0: Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos ayudó para que llegáramos a este lugar. Mi nombre es Freddy Mateo y como siempre lo decimos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros. Los tiene con vida, nos tiene con salud, los tiene de pie todavía. Sabemos que dependemos de Dios en cada momento, cada instante, y sabemos que podemos respirar, podemos andar, podemos hacer nuestras obras, podemos trabajar todo porque Dios está todavía con nosotros. El número de teléfono, si nos quiere llamar, es 702-268-7442, 702-268. 268 74 42 Es el número de teléfono en cabina si nos quiere llamar. Y vamos a estar hablando de un tema muy bonito esta tarde, muy muy interesante que creo que a todos como cristianos principalmente nos es de mucho interés. Es como de, se puede decir depende nuestra nuestra victoria, de alguna manera, por decirlo, eh, en lo que vamos a estar mirando en esta tarde. Es muy importante porque muchas veces en, no se logra lo que pensamos o lo que buscamos muchas veces porque, porque no hacemos lo que este, este texto bíblico dice. ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración también para ponerlos en las manos del Señor. Que el Señor dirija esta palabra que el Señor ¿verdad? nos dé la sabiduría para hablar correctamente su palabra, que el Espíritu Santo nos guíe. Sí, Señor, te damos gracias una vez más por estar en este lugar, porque nos has ayudado, Señor, has bendecido nuestras vidas, ha hecho milagro en nuestras vidas, en nuestro andar, por donde quiera que vayamos, Señor, sabemos que Tú nos has guardado, nos has ayudado. Te damos gracias, Padre Celestial, porque, como lo decimos, has sido bueno con nosotros. Nunca nos has dejado solos, ¿verdad?, donde estuviéramos y tú te olvidaras de nosotros. Por eso, te damos gracias, porque tú siempre estás pendiente de nosotros, como un Padre que no se olvida, que está pendiente al cuidado, guardándonos cada momento, Señor. Te damos gracias. También te pido que nos dirijas también en esta tarde, Señor, la palabra que vamos a hablar, tu palabra, Señor, que llegue al corazón, Señor, que tú has preparado, a cualquier corazón, Señor, a ese corazón que, que va a escuchar, Señor, la, tu palabra, que esté dispuesto, que esté abierto para que llegue su, tu palabra, Señor, y haga un efecto, que haga un cambio en su vida, que haga un cambio de un corazón, de ¿verdad? un corazón duro a un corazón, Señor, de carne, Señor. Te damos gracias y te pedimos tu dirección, danos sabiduría, úsanos, Señor. Usa nuestros labios, Señor, y usa nuestra mente, Señor, y que todo lo que digamos sea para gloria tuya, Señor, y para bendición de todos los que nos escuchen y los que van a escuchar. En tus manos los ponemos, Señor, dándote las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor te damos una vez más porque has sido bueno con nosotros, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado. El texto que traemos para esta enseñanza es Mateo 6.33, Mateo 6.33, en el nombre de Jesús vamos a estar viendo. Dice de la siguiente manera, Mateo 33 vamos a ver mejor todo vamos a ver desde el 25 en adelante dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por el ve ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo... No, ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, no os afainéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos mas, o, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio su propio afán. Basta cada día su propio mal. Qué, bonito, qué bonita palabra tenemos en este, en este texto bíblico. Aquí nos habla la palabra de Dios de los afanes, de los afanes de, de la humanidad. Dice aquí la palabra de Dios que los gentiles, ¿verdad? Buscan estas cosas, pero nosotros que conocemos su palabra, que conocemos de Dios y cada, cada día, cada momento nos damos cuenta que, que si no fuera por la misericordia de Dios, por, porque Él tiene cuidado de nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros podamos hacer, lo que podamos nosotros ser sabios o inteligentes si no es por la misericordia de Dios que estamos de pie, estamos vivos. Los afanes de la vida del mundo son, traen tristeza, traen uh, problemas, traen quitan la paz. Y el Señor quiere que estemos en paz, no quiere que estemos preocupados como los que no tienen a Dios. Dice la palabra de Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el, nuestro Padre Celestial sabe que, cuáles son nuestras necesidades. Dice, por tanto, Dios, no os afanéis por vuestra vida. La palabra de Dios nos dice que no los afanemos aún por, por nuestra vida. Porque ¿quién podrá decir quiero vivir? un año más, quiero vivir un mes, quiero vivir una semana, un día más, y eso está en las manos de Dios, no está en, 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 en el control de nosotros, no está en nuestro control de decir quiero vivir, quiero hacer esto, está en las manos de Dios, Dios tiene el control aún de nuestras vidas, no podemos eh, pensar hay mucha gente que a veces este, cuando está en el, en el punto de, de partir de este mundo ¿verdad? en el punto de muerte han dicho estas palabras quisiera vivir unos años más para cumplir este, algunas cosas que no pude cumplir algunas este, metas que, te, que tengo en mi vida que todavía no las he cumplido quisiera vivir años, unos años más para poder cumplirlas pero Dios tiene la última palabra, no depende de nosotros, ¿verdad? de decir cuántos años queremos vivir, ni cuánto tiempo, ni cómo queremos vivirlo, pero sí sabemos que si ponemos a Dios en primer lugar, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, muchas veces hacemos al revés, Ponemos la, todas las cosas, todas la, la, las cosas de, de que nosotros tenemos como metas o como.. o que están en nuestra mente, ¿verdad? cosas que queremos hacer y que, y que quisiéramos tener o hacer, las ponemos antes. Puede ser el trabajo, puede ser, ¿verdad? algunas cosas que, que, que pensamos que, que necesitamos en ocasiones, o cosas que a veces ni, ni las necesitamos, pero las, las, desea, las, deseamos, las deseamos que no son tan necesarias. Como aquel hombre, verdad, insensato, que cuando tuvo una gran cosecha, dice, dice la palabra de Dios, tuvo una gran cosecha, y dijo en su corazón, haré mis graneros más grandes y guardaré todo lo que he cosechado, he cosechado mucho. Y le diré a mi alma, gózate porque muchos bienes tienes para mucho tiempo. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será Puede ser que pase eso en muchas personas, pero que no pase en nosotros como cristianos. Que los afanemos en, en muchas cosas y que descuidemos el reino de Dios y su justicia. Descuidemos lo principal, descuidemos a Dios. Y estemos más pensando en, en otras cosas, más que las cosas de Dios. Van a salir mal las cosas. Porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Y muchas veces hemos fallado en estas cosas. Pero el Señor tiene el control de todo. El Señor sabe y conoce nuestras necesidades. Y conoce nuestras situaciones. Y Él es el que hace la, 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 todo. Nos admiramos. ¿verdad? Yo a veces me admiro de, de cómo Dios trabaja. Y... Hasta aquí Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Dios ha estado con nosotros. Podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es vencer, porque el solo estar este, vivos, podemos decir que es porque Dios ha estado con nosotros. Si no, ya no estuviéramos en este mundo, ya no estuviéramos en, en este lugar, Podríamos estar en muchos lugares, inclusive, y, y haber partido de este mundo muertos, pero el Señor todavía nos tiene aquí, gracias a Dios. Dice, mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves del cielo no siembran ni ciegan, y podemos verlas que, que cómo se alimentan las aves. Y dice el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Cómo podemos decir, quiero ser en verdad de esta manera o de otra manera? Quiero ser más altos. Dios nos ha hecho, de, de, nos ha dado... Una estatura nos ha dado, ¿verdad?, un cuerpo y dependemos de él al 100%. Somos vasos frágiles en las manos de Dios. Nadie podrá añadir a su estatura, nadie podrá decir, quiero hacer, ¿verdad?, quiero vivir eh, tantos años o quiero hacer esto, si no es porque dependemos de Dios. Dios tiene... Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso, por eso debemos abrirle el corazón a Dios, entregarle el corazón a Dios, porque nuestro corazón en sus manos ya todo va a funcionar bien. Dice en el capítulo 6, 20, 28. Por el vestido, pues son las cosas que, que el ser humano se preocupa por la comida, por el vestido, ¿verdad? Por el día de mañana, ¿qué va a pasar? Pero como dice, ¿verdad? En su palabra que todo es vanidad bajo el sol. Todo pasa. Esas cosas en que más los podamos afanar, ¿verdad? Son vanidad. Gloria a Dios en el libro de Eclesiastes habla de que todo, todo es vanidad bajo el sol. Todo lo que podamos poner el corazón es vanidad y engañoso es engañoso el corazón del hombre no debemos de confiar ¿verdad? en el corazón porque el corazón es engañoso sino confiar en lo que el Señor nos dice el Señor es nuestra luz que alumbra nuestro camino para que podamos caminar y no trompezar ¿verdad? de ir trompezando y trompezando y cayendo porque la luz del de Señor nos alumbra. La hierba del campo, ¿verdad? La hierba muy bonita, las flores, las plantas, los árboles que dan su fruto. Pero por la mañana florece y por la tarde es echada al juego, al horno. Las flores más bonitas florecen, pero se secan. Y no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos porque el Señor es el que nos da el alimento el Señor le pro proveó a Israel en el desierto pan le les trajo carne donde no había nada hizo brotar agua de la roca donde no había agua y el Señor les proveyó comida de esa misma manera, en este tiempo, Dios nos alimenta. Como la tierra sigue produciendo el alimento, llega a nuestras mesas, es porque el Dios todavía ¿verdad? sigue dando el fruto de la tierra. Todo todo lo que podemos ver, nuestro alrededor, la creación, las plantas, todo, es porque la mano de Dios todavía sostiene este planeta, sostiene este tiempo esta tierra que siga funcionando porque los pueblos porque los afanamos ¿por qué te afanas tú una pregunta que podemos hacer cuál es tu afán cuál ha sido tu mayor afán o cuál es tu afán en este en este tiempo de tu vida cuál cuál es el afán que, que te quita la paz o que te quita ¿verdad? El, el, el gozo que te quita la fe verdad que te quita el, el buscar más de Dios. Sabemos, lo decimos, ¿verdad? Certezamente, con certeza que si ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas van a funcionar a la perfección. Porque todo va a estar bajo el control de Dios. Cuando todo está en las manos de Dios, todo funciona de una manera correcta. En Ecclesiastes 12.1 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y se, as, y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Esta, esta palabra es para los jóvenes. Que te acuerdes de tu Creador en tu juventud cuando... Hay fuerza cuando sientes que todo lo puedes, cuando sientes que no necesitas de nada. Acuérdate de tu Creador. Y no solo los jóvenes, ¿verdad? los niños y todo aquel, el mayor, el adulto, el, el anciano, el, el niño, todos. Tenemos que acordarlos que dependemos de un Dios todopoderoso, de un Dios que nos creó. Eh, eh, un Dios que es nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros. Acordémonos pues que de Él dependemos y no del, del, de las cosas que nosotros podamos tener en nuestra cabeza, o de, la, de los afanes, y esto todo esto es por el bien de nosotros mismos, porque a dónde nos llevan los afanes, el, las preocupaciones, a dónde nos llevan. Es muy bonito confiar en Dios, ¿Verdad? Lo decimos, ¿Verdad? Las experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros con Dios es bonito cuando ponemos la confianza en Dios, vemos que como todo se acomoda de una manera milagrosa, se puede decir de una manera milagrosa, de una man manera tremenda, cómo todo se acomoda, eso que que se nos hace difícil a nosotros como, como seres humanos, da Hay un ser eh, que todo lo puede, hay un Dios Todopoderoso que lo que es más difícil para, para uno, Dios lo hace fácil, Dios lo acomoda de una manera tremenda y, y eso lo podemos ver en nuestra vida. Yo lo he visto muchas veces, que como Dios ha acomodado cosas que, que para mí no pensaba cómo salir de ella, no pensaba cómo, cómo hacerle, cómo buscarle y, y de un momento a otro. En un momento ha cambiado todo, ha cambiado todas las cosas y me he quedado sorprendido de que hay un Dios, hay un Dios que, nos, que no nos deja, hay un Dios que aunque no lo miremos está a nuestro lado. Hay un Dios que cuando le pedimos y cuando ponemos las cosas en, en sus manos, este, Dios lo acomoda de una manera tremenda, de una manera milagrosa, como dije hace un ratito es un milagro a veces que decimos esto no podía solucionarse sino es porque Dios puso Dios lo hizo, porque Dios le movió acá y le movió allá y por eso aún nuestra vida en un momento difícil de un accidente en la calle o de un momento de, de peligro, aún ahí la mano de Dios ya ha acomodado ha, ha, ha arreglado la situación, a veces puede ser en, en un tiempo largo, a veces en tiempo corto o a veces puede ser en segundos, en segundos Dios acomoda todo en momentos donde no hay tiempo ni para pensar ni para, ni para planear cosas, ahí Dios, ¿verdad? Dios ha acomodado las cosas, lo decimos porque lo hemos experimentado gracias a Dios que que tenemos un Dios bueno, que no es un Dios de, de, de papel, que no es un Dios imaginario, es un Dios real porque vemos sus obras de qué Dios podemos ver las obras verdad, que se cumplen y que y que se hacen en cualquier momento que, que, que nosotros tenemos un, una situación difícil y, y se cumple bien bien todo perfecto, solamente hay uno que puede hacer estas cosas, ¿verdad? nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede hacer esas cosas, porque es un Dios vivo, es un Dios que no está muerto, es un Dios que está aquí en este lugar. Dios está aquí en este lugar, en este momento, y, y está contigo. Dios está en todos lados. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré? ¿Verdad? ¿Dónde nos esconderemos de Dios? Dice Él. Pero si ponemos esto en, en, otro, en otro plan, se puede decir, ¿verdad? Porque alguien se puede querer esconder de Dios porque por el, su pecado, o porque ha hecho cosas malas. Pero qué bonito es cuando tú pones las cosas en las manos de Dios y, y, y obedeces, obedeces la palabra de Dios y sabemos que no hay un lugar donde Dios no esté, que no tenemos que esconderlos, sino clamar cuando tenemos una situación difícil, sino cuando, clamar cuando tenemos ¿verdad? Una, un caso que, es, eh, que no tiene arreglo, que no tiene solución, Clamamos a Dios y Dios está ahí, Dios, Dios escucha y viene a nuestro auxilio, a ayudarnos. Qué bueno, ¿verdad? qué bueno es, es tener esa confianza, de tener a alguien, ¿no? que no, te, no tener a alguien que, que decir, pues este a lo mejor puede, o a lo mejor me da mi ayuda, o a lo mejor, a lo mejor no puede ayudarme en esta situación que estoy pasando. Pero el Dios que tenemos es todopoderoso. Nada hay imposible para Dios, dice su palabra. Cuando decimos que nada hay imposible para Dios, es cuando digo que, que hermoso y qué lindo es tener a alguien que, que puede ayudarnos cuando, cuando esa, ese problema no tiene solución. ¿verdad? Cuando hay una enfermedad que, que el doctor dice, ya no tiene cura. Cuando hay un, un, un problema donde dice, no hay, ya no tiene solución este, este, este problema, ¿verdad? Y vemos que cómo es solucionado, cómo es sanado el, el enfermo, ¿verdad? Ese problema que no tenía solución es convertido en, en victoria por nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12, 29 dice, vosotros pues... No os preocupéis. También en Lucas nos habla de, de lo mismo. No se preocupen, dice. No os preocupéis. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? También en el libro de Lucas nos habla. Que no nos preocupemos por el vestido. ¿Por qué hemos de comer o qué debemos de beber? Porque tenemos un Dios proveedor. Tenemos un Dios que provee. Un Dios que. Nos creó de la nada, del polvo de la tierra. ¿Cuánto más, verdad, podrá hacer, darnos el alimento, darnos el vestido, sanarnos de la enfermedad, librarnos de la muerte? Y no solo muerte terrenal, muerte, verdad, muerte eterna. Nos ha librado de la muerte eterna. Porque estábamos muertos, dice su palabra, en delitos y pecados. Y nos ha dado vida, vida nueva y vida en abundancia. Vida en abundancia, hay vida en Cristo Jesús, a ti que nos estás escuchando en esta tarde, hay vida, y no cualquier vida, vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús, porque dice, dice el texto que no, lo, no os preocupéis por vuestra vida, porque nuestra vida está escondida en Cristo, y si está escondida en Cristo, ¿quién la podrá tocar? Verdad? Es un tesoro Nomás los tesoros se esconden si nuestra vida está escondida en Dios. ¿Verdad? ¿Quién la podrá encontrar? Está tremendo ese texto bíblico. ¿A quién podrá hacer daño a nuestra vida si está escondida en Dios? No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno y aceptable y perfecto dice en Romanos 12.2 no, no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente la mente de, es, un, es un es algo que ¿verdad? que lo que está en nuestra, en nuestra mente a veces eh, es la que nos lleva a veces a preocuparnos y a, a afanarnos en, en todas esas cosas que que el Señor nos manda a que no nos afanemos vamos a contestar una llamada de nuestro pastor, Padre Cristo, pastor Amén, ¿cómo está? Estamos en vivo en la voz apostólica. Amén. Bueno, más para pedirles oraciones porque la familia Ríos está muy triste. Hoy sepultamos al pastor Ríos y también a mis hijos tan tristes por mi nieta que hoy cumpliera 16 años. Para que hagan una oración, por favor. Amén, amén, pastor. Bendiciones, mis hermanos. Amén, Dios le bendiga. Sí, este, vamos a hacer una oración por, el, por el, la familia Ríos, ¿verdad? El, el pastor que ha sido sepultado este día. Que Dios, que Dios le dé fuerza a su familia, que Dios les dé fortaleza, que Dios lleve consuelo, que Dios lleve esas fuerzas que solamente tú puedes dar, Señor. Lleva esa fortaleza para su familia, ayuda a los que... Sigan adelante, Señor, que en esos momentos cuando no hay palabras, Señor, para, para llevar consuelo, hay uno que puede llevar consuelo al corazón. Y ese es Jesucristo para la familia de nuestra familia, Señor Ríos. Ayúdalos, Señor, que sigan adelante y que tú sigas, Señor, con ellos, ayudándolos cada día. Para seguir adelante en un momento difícil, Señor, sabemos que tú eres el que puedes llevar ese consuelo, ese alivio al corazón, solamente tú, Señor. Ponemos en tus manos a la familia Río también, también, Señor, por nuestro hermano Albertito, Señor, y su familia, que este, este día, dice el pastor, estuviera cumpliendo, creo que años también, estuviera cumpliendo años y que partió, se nos fue por delante, pero... También te pido, Señor, que le lleves consuelo, que le dé fuerza, fortaleza, Señor, a Albertito, a su esposa, a su mamá, para que también sigan adelante, Señor, con la ayuda del Señor, ¿verdad? todo es posible, si sí podemos seguir en esos momentos, Señor, de dificultades, de, de situaciones donde el corazón está entristecido, dolido, Señor, ayúdala, Señor. Y todo aquel, Señor, que está sufriendo por alguna situación, por algún problema difícil, Señor, en tus manos los ponemos. Que tú eres el único que cambias, dice, las cosas, Señor, el que tienes todo bajo tu control. El que cambia, Señor, el, el sufrimiento, cambia la, la, el problema, cambia todas esas cosas, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, dándote las gracias porque tú eres bueno y tú eres el que nos ayudas. Continuando, vamos a continuar con el tema. El tema de hoy, dicen, es no afanarnos por, por, por las cosas de este mundo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de Dios. Debemos de poner a Dios en primer lugar. Todo lo demás se va a acomodar si Dios está en primer lugar. Que no lo hagamos a diferente manera de poner a Dios por último, sino ponerlo de primer lugar. Podemos asegurar que todo va a funcionar bien cuando Dios está de primero. Primero. Sabemos que Dios trabaja de una manera diferente a nosotros. Nosotros queremos ver las cosas a veces rápido o queremos resolver las situaciones eh, en nuestro tiempo. Pero Dios tiene el tiempo y todo preparado para cada momento. Salmo 90, vamos a leer el Salmo 90, dice, La eternidad de Dios... Y la traje. Es, es una oración, ¿verdad?, que debemos de meditar en ella. Salmo 90. Señor dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes que nosotros tuviéramos vida, antes que nosotros, verdad, miles de años atrás, ya el Señor los tenía, eh, los miraba y tenía, tenía planeado que íbamos a estar en este tiempo. Y también nuestra vida, todo, todo el Señor ya sabía de nuestra vida, desde el siglo, desde el principio hasta el fin, dice, tú eres Dios en el verso 3 dice vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó mil años para Dios dice que son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche quiere decir que nuestra vida es un un momentito, un soplo como la noche como la niblina en nuestra vida es un ratito los arrebatas con torrente de agua son como sueño hablando de la vida de la vida de nosotros pero al principio dice el texto tú eres desde el de, de, de principio y hasta el fin tú eres Dios desde el comienzo de todas las cosas, tú eres Dios. Pero después después comienza a hablar a hablar el, el Salmo 90 y comienza a hablar, hace un cambio. Comienza a hablar de nuestra vida. Comienza a hablar de la vida de nosotros, que es pasajera, que es un momento. De generación en generación, dice, tú no nos has sido refugio. O sea que han pasado generaciones, han pasado miles de años, han pasado, ¿cuántas personas han pasado en miles de años? Y Dios sigue siendo el mismo Dios, el que sabe todas las cosas. Debemos de poner la confianza en Dios en, toda, en todo momento, cuando va, va todo bien o cuando va todo mal. Dice en el verso 4, porque mil años delante de ti son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua y como sueño, como la hierba crece en la mañana y, en, y, y florece y crece. Al atardecer es cortada y es seca, y se seca. Nos está comparando con la hierba. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades, pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Dice la palabra de Dios, como un pensamiento nuestros años. ¿verdad? A veces nos llegan, llegan pensamientos bien rápidos, pasajeros, que, que hoy pensamos decir una cosa y, y mañana podemos pensar otra cosa. Así compara nuestra vida Dios como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El texto dice, porque pronto pasan y volamos. Y ahí eh, ¿verdad? habla de, de, de los demás y habla también de nosotros. Hablando de, de que, de que nadie, nadie se escapa del tiempo, nadie se escapa ¿verdad? de la muerte. Nadie se escapa de que por mucho que, que se afane, por mucho que, que tenga, por mucho que, que se preocupe, un ser humano ¿verdad? No, no puede añadir más días a su vida ni, ni puede alargar su vida. Se, se va a acabar, sea famoso, sea, sea tenga dinero, sea... ¿verdad? Alguien importante, sea un rey sea o sea un pobre, eh, un día se acaba, se va la vida. no Dependemos nomás de Dios, de poner la confianza en Dios y que al partir de este mundo tener una vida nueva en Cristo Jesús. Porque aquí vivimos un ratito. Y sí, un caso, ¿verdad?, que, que en este mundo tanto hay mucho sufrimiento, hay, mucha, hay muchas cosas malas que pasan, pero cuando tenemos a Dios, ¿verdad?, y, y vemos que, que este ratito que vivimos aquí con dificultades o sufrimiento, sabemos que va a ser recompensado este, con una eternidad, con una eternidad... Eh, de gloria, de, de, de vida nueva, de, de, de donde todo se va a acabar, ese, ese sufrir, ese sufrimiento que, que puedes haber pasado aquí se va a acabar en una vida eterna de, de victoria, en una vida eterna donde ya no va a haber llanto ni dolor, dice la palabra de Dios, donde ya no va a haber tristeza, donde ya no van a haber problemas, donde ya no van a haber afanes, donde ya no van a haber... Este, esas cosas que, que te quitan el, ¿verdad? La, la paz. Todo lo que podemos pensar de que, de que nos quita ¿verdad? la paz de Dios. O que nos puede llevar a lo que nos causan problemas. O lo que nos, nos afanan en este mundo. Todo eso se va a acabar. Y para allá vamos. Si seguimos poniendo a Dios en primer lugar. Si seguimos confiando en su palabra. Acabamos. Pronto pas pasamos y volamos, dice la palabra de Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este texto es, es muy, muy bonito, muy tremendo. Todo, todo la, el texto, todo lo que estamos leyendo y toda la Biblia es muy bonita, pero aquí nos habla... Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Eh, en, en, en otras palabras, enséñanos lo que nos está diciendo aquí la, la palabra de Dios, que cada momento que vivamos hay que vivirlo de una manera eh, buena, de una manera eh, que le busquemos lo bonito a, la, a las situaciones. Que, que a veces no lo son tan agradables, que veamos que, que las grandezas de Dios, las maravillas de Dios, el poder de Dios, que el Dios que tenemos es, es más que cualquier situación que podemos estar pasando, que cualquier problema que puede haber en tu vida, que hay algo mejor, hay algo mejor de todo eso que puedes estar pasando en la vida de un ser humano como persona, que hay algo mejor después, ¿verdad? Nosotros que tenemos como cristianos, tenemos ese esa grande privilegio de, tener, de saber que, que en cualquier situación, ¿verdad? vemos ejemplos en la Biblia de varones que han perseverado en la palabra de Dios como el siervo Job, que se mantuvo firme creyendo en Dios y al final tuvo la victoria tanto en esta tierra como, ¿verdad? como después que, que partió de este mundo. Se mantuvo confiando en Dios. Así debemos nosotros también seguir confiando en Dios, seguir perseverando en Dios. Porque ¿a dónde iremos?, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Dios tienes palabra de, de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Solo Dios, solamente Dios podrá, puede ayudarnos. ¿Qué, qué hombre o ser humano podrá ¿verdad, este, darnos la ayuda cuando no hay salida? Esas situaciones cuando solamente un ser supremo, un ser divino, un ser que todo lo puede, puede solucionar las cosas. Y eso es lo que el texto nos habla en Mateo 6.33. Si, si viviéramos despreocupados de todas las cosas que, que hay en el mundo, viviríamos una vida mejor, una vida más... Um, pudiéramos eh, hacer otras cosas mejores, ¿verdad? Sin estar preocupados, o avanzar más, ¿verdad? En el camino del Señor, avanzar más con poder y con, con, con más fuerzas, porque el afán y, y las situaciones en que nos preocupan nos detienen, ¿verdad? Nos detienen la carrera que podemos llevar, que podríamos ir más adelante, podríamos ir más eh, eh, avanzado en muchas cosas y a veces lo, de, lo, lo detienen lo, los afanes o, la, o, o las preocupaciones en lucas 18 22 dice cuando jesús oyó esto le dijo te falta todavía una cosa aquí vemos el, el ejemplo de, del joven del joven rico cuando el Señor lo llamó. Vemos que este, este hombre estaba su corazón en otras cosas. Su corazón estaba en lo que tenía y no, ten, no, no estaba poniendo a, a Dios en, en primer lugar, sino lo, las cosas materiales que tenía, porque si hubiera puesto a Dios en primer lugar, pues las maravillas que Dios hubiera hecho con este con este varón, porque Dios lo llamó para que lo siguiera y, y, y porque sus riquezas, no quiso dejar sus riquezas, o sea que puso primera primero sus riquezas, sus bienes antes que, que, que a Dios. ¿Cuánto hubiera sido la victoria si hubiera puesto a Dios en primer lugar? buscado, si hubiera buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que le hubiera venido, tuviéramos una historia tremenda en la Biblia de, de este varón, pero no tenemos nada más, porque él se fue, se fue para donde tenía su corazón, donde tenía su primer lugar, el primer lugar que ocupaba su corazón, Eran las riquezas. No era Dios, como él lo decía, que había cumplido los mandamientos de Dios, pero cuando Dios le lo probó, vemos que no era así. Mateo, eh, Lucas, capítulo 18, está esta historia. Dice, el joven rico... Un hombre, un hombre preguntó diciendo, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo mejor muchos se estarán haciendo esta pregunta en este tiempo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una buena pregunta. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, porque Jesús sabiendo todas las cosas, él sabía que había en su corazón. Por eso le dijo esto, porque cuando él le dijo, todo esto lo he cumplido. Pero Jesús le Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El primer lugar en este hombre era su riqueza. Lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El Señor no le dice, vende todo lo que tiene, ¿verdad? Y... y y te vas a quedar pobre ¿verdad? O, o, o puedes eh, seguir luchando y a lo mejor de, después eh, verdad vuelves a tener lo que tienes. Ven y sígueme y, y después verdad este, puedes seguir trabajando o puedes tenerlo. No, el Señor le da una promesa inmediatamente. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás. El Señor le dice y tendrás tesoro en el cielo. <risa> El Señor le dice: Vende todo lo que tienes en este en, en, material, pero tendrás tesoro en el cielo. Eh, no sé si este varón entendió el significado de lo que Dios le estaba diciendo en este momento, o a lo mejor las riquezas grandes que tenían lo cegaron, no solo de los ojos, sino también su corazón no lo dejó escuchar este grande promesa que Dios le estaba diciendo. Me viene a la memoria cuando cuando Jesús estaba en la cruz con los dos um, hombres que estaban muriendo, los dos que, criminales que estaban muriendo al lado de Jesucristo y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo, de verdad, de verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y le dio una promesa en ese momento. Y vemos que aquí le da una promesa. Vende todo lo que tiene y tendrás tesoro en el cielo. Porque eh, todas las riquezas de este mundo, todo lo que tienes, pues a la hora de partir de este mundo se va a quedar. ¿De quién será todo lo que has a, acumulado? Si, tienes, si eres millonario... ¿Verdad? Hay gente que es millonaria, tiene carros, tiene aviones, tiene casas, tiene muchas cosas. que lo, lo que quiere lo tiene, todo lo que tiene. Pero va a llegar un día que todo eso se va a quedar para alguien más, para que alguien más lo use. Porque cuando uno se muere ya no puede seguir usando ni el carro, ni el avión, ni el dinero. Todos los tesoros de este mundo se quedan y no se los puede llevar de ninguna manera, aunque se los... Quieran poner en su ropa, en su ataúd ¿verdad? No, no puede llevárselo, van a, se van a quedar Pero los tesoros en el cielo verdad, Eso sí es tan seguro Donde ¿verdad? el horrible no corrompe ni, ni el mojo, ni se enmojece Donde esté vuestro tesoro Ahí estará también vuestro corazón El corazón de este joven estaba en su riqueza no escuchó claramente la gran promesa que Dios le estaba haciendo, que Jesús le estaba haciendo en ese momento. No le dijo, no lo mandó a, a hacer cosas, no lo mandó a hacer algún sacrificio, no lo, mandó a hacer, no lo mandó a hacer nada. Nomás le dijo, ve y vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. También nos enseña este texto que, que no debemos de estar pensando solamente en las cosas terrenales. Venimos al mismo punto, todo lo, lo terrenal, de que somos pasajeros en esta tierra, que somos peregrinos, que estamos de pasada como leíamos en el Salmo 90, somos como la, la luz, como, perdón, como, como la nieblina como, como la vigilia de la noche, como un pensamiento, dice su palabra, somos. No sabemos cuánto tiempo duró este, este varón, este, este joven que, que rechazó a Cristo, no sabemos cuántos años duró, porque la vida está en las manos de Dios. Puede ser que en el regreso, en lo que iba para su casa, pudo haber muerto. Pudo haber muerto el siguiente día, en la siguiente semana, el siguiente año, pudo haber muerto y todo lo que tenía, ¿verdad? por todo lo que él rechazó a Jesús, ¿de qué, de qué le sirvió cuando éste murió? Sea, sea lo, a, al, al tiempo que murió, sea los años, o sea, o hubiera muerto pronto, o, o, o a, a lo mejor mucho tiempo, mucho tiempo después. ¿De qué le sirvió todos los tesoros? No se los pudo llevar. Pero si hubiera hecho como Jesús le dijo, ¿verdad? Ese tesoro en el cielo. Nomás lo mandó que vendiera que vendiera todo y lo diera a los pobres y tendrás tesoro. Estaba, no estaba difícil la, la promesa que Dios le daba. No estaba difícil de cumplir. ¿verdad? Si, si él hubiera creído, si hubiera puesto a Dios ¿verdad? en primer lugar, si hubiera puesto, hubiera creído, si hubiera puesto la mirada, como dice el texto, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si yo le hubiera hecho eso, tuviéramos una historia diferente de este varón. Y así en este tiempo, si lo traemos este tiempo, este, este, este versículo bíblico, podemos tener una historia bonita de nuestra vida. Y de, y de tu vida, la, el que está escuchando, puede haber una historia bonita de tu vida En el libro de la vida, en el libro de, 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 de las memorias de Dios Puede haber una historia de, 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 de tu vida O no puede haber nada de, de, y, O no puede haber nada como este varón ¿verdad? Se fue y no tenemos nada más escrito en la palabra de Dios Puede ser que con nosotros también verá con nosotros en este tiempo. Traigamos a este tiempo esta historia. Si tú no tienes a Dios, si no pones a Dios en primer lugar y no buscas primeramente a Dios y rechazas a Dios por cualquier cosa que sea, por bienes, por lo que por las riquezas o por los afanes de este mundo rechazas a Dios. Tu historia del libro de la vida va a ser borrada y tu nombre tam también no va a ser escrito en el libro de la vida donde van a ser una historia de las cosas buenas que puedes comenzar a hacer en, es en este día. Cosas buenas, cambiar tu vida verdad para el reino de Dios, historias para el reino de Dios, no historias para condenación, historias que, que sean recordadas en, en el libro, en el libro eterno de Dios en la memoria de Dios en el reino de Dios en, en, en la eternidad de Dios que sea recordada tu historia que sea recordada nuestra historia en la eternidad de Dios y que no sea no seamos como el joven rico que no, no conocimos más de él entonces oyendo estos se puso muy triste era para alegrarse no era para ponerse triste cuando esta palabra llegó a su, a, a su vida era para alegrarse, era una promesa del mismo Dios que le estaba dando pero él se puso triste ¿pero por qué se puso triste? porque por su, su, su mirada estaba en esta tierra y en sus bienes porque era muy rico y al ver Jesús que si había entristecido mucho, dijo. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo cuán difícilmente entrará en el cielo. Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de, de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que para nosotros es imposible es posible para Dios si solamente buscamos primeramente a Dios. Nos humillamos ante Dios. Los arrepentimos delante de Dios y ponemos a Dios en primer lugar. Debemos de tratar de poner a Dios siempre en primer lugar. Cuando vamos a hacer un trabajo, por ejemplo. ¿Verdad? Decirle al Señor. Señor, ayúdame en esto. ¿verdad? Vamos a manejar, Señor. Ayúdame a que llegue bien donde, donde voy a llegar a este lugar. Cuando lo vamos a dormir. Señor, ¿verdad? Que guárdame en mi, en mi sueño. ¿Verdad? Y que mañana si Dios nos permite ¿verdad? que tengamos un amanecer, ¿verdad? que tengamos un día agradable, un día de paz un día de victoria si te place al Señor porque no sabemos verdad no sabemos, debemos de poner siempre a Dios en primer lugar y no decir pues voy a ir a este lugar y haré de esto, haré lo otro sin decir si Dios quiere ahí está la clave si Dios quiere, estamos terminando esta enseñanza Gracias a Dios que nos ayudó a hablar de su palabra, nos dio verdad esta enseñanza muy importante, muy interesante. En primer lugar, verdad hasta a mí, eh, me ayudó mucho leer este, esta palabra. Y pienso que también a los que nos han escuchado, que, que guardemos esta palabra en nuestro corazón. De que nos esforcemos por poner a Dios en primer lugar, que, que Dios esté en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en, en nuestro andar de nuestra vida, que, que Dios sea, ¿verdad?, en primer lugar, que pong, lo pongamos, que no nos olvidemos que dependemos de Dios siempre. Vamos a hacer una oración también para despedirnos y darle gracias a Dios y por todos aquellos que nos que han escuchado este, esta hora, eh, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que lleve bendición. Si hay alguien enfermo, Señor, manda sanidad, si hay alguien triste, Señor, lleva alegría, si hay, eh, hay alguien que está desconsolado, una situación difícil, ayúdalo, Señor, bendícelo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad más de estar aquí en este lugar, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado, Señor, te damos gracias porque nos ayudaste, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor, y tú eres el que nos ayudas en cada momento, Señor, gracias, te damos porque Tú eres bueno, hasta aquí nos has ayudado Señor, gracias te damos por la vida, por la salud, por la vida de cada uno que ha escuchado Señor eh, a través de las redes sociales Señor, bendícelos, Señor, renueva su fuerza, ayúdalo a que siga adelante Señor, dale sabiduría, dale fuerza física y espiritualmente Señor, si hay alguien enfermo, sánalo Señor, si hay alguien que está triste lleva consuelo, Señor, así como el hermano, Señor, el hermano Ríos, que partió de este mundo, su familia, Señor, ayúdalos, lleva fortaleza, Señor, física, espiritual, y en todas las áreas, Señor, ayúdalos, lleva consuelo, Señor, a, a su familia, a toda su familia, y dale, Señor, ese bálsamo que ellos necesitan, por la familia, Señor, de nuestro pastor también, Señor, por... La hija, de nuestro hermano Albertito, por toda su familia también terminamos diciendo que el Señor los siga ayudando, los siga fortaleciendo, Señor los siga bendiciendo y ayudando a seguir adelante, Señor. Que les dé fuerzas, que les dé fortaleza, Señor, para que sigan adelante y, y también buscar de Dios porque dependemos, Señor, de ti. Todo, Señor, depende de ti. Todas las cosas están bajo tu control y tú sabes por qué haces las cosas. Te damos gracias, Señor, los ponemos en tus manos cada uno de nosotros, cada uno que escuchó, cada uno que va a escuchar, Señor, por cada uno de mis hermanos de la iglesia, por cada uno que radio escucha también, Señor, te doy gracias y te pido que lo bendigas, que lo ayudes a seguir adelante y que toque su corazón para que guarde su palabra y que el que no ha venido a tu camino, Señor, pronto venga, Señor, porque el tiempo es corto. El tiempo se acaba, que no los afanemos más en las cosas de este mundo porque hay algo mejor. Hay tesoros en el cielo, hay tesoros que tú has preparado para nosotros y la vida eterna, Señor. Te damos gracias por eso, bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque has sido bueno. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano.